0: Pour une poignée de délire, le, podcast, le podcast le podcast le podcast bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau test ppg un test un peu on va dire un peu dangereux un, un peu mauvais et puis surtout très dur celui qui va m'accompagner qui va présenter ce jeu va pas arrêter de blasphémer en continu proline qui va nous présenter ce jeu va vous en dire plus, salut en ligne.
1: Et bonjour Sgrog. oui, euh, Blasphémé, euh, on va tout de suite euh, dire ce dont il parle, vous avez vu le nom du podcast, c'est Blasphemous 2. Euh, J'aurais dû me faire un petit compteur de morts, euh, j'ai dû me crever euh, 50, 60, 100 fois peut-être, je ne sais pas, sur le jeu, euh, on va expliquer comment et pourquoi après, mais euh, c'est du très très bon qu'on va vous présenter là.
0: Mais avant on va peut-être s'écouter quand même un petit quelque chose, va se mettre dans l'ambiance
1: born on the shoulders of three mighty statues. The resounding beat of a great heart could be heard emanating from the clouds. For the miracle was about to give birth child, a symbol in which all our faiths, pleas, and hopes might be united in communion. My
0: Blasphemous 2, suite de Blasphemous 1, qui, sort, ça. qui sort le 24 août, donc comme vous écoutez ce test, ça, il, il sera sorti, ou il, va so il sortira dans les quelques heures qui suivent, donc, ça. peux-tu peux nous t en présenter un peu
1: donc oui, comme tu as dit, c'est la suite de Blasphemous 1, jusqu'à la pas de surprise, et de ses DLC sortis en 2019. Euh, même équipe aux commandes, hein. on a The Game Kitchen, un studio espagnol euh, en développeur, et c'est édité par Team17. Euh, ce sera sur Switch, Xbox Series, PS5 et PC. Euh, PC via Steam et via GOG. Euh, c'est un style... En un petit mix intéressant entre Metroidvania, principalement, avec pas mal de, de caractéristiques de, de, de Souls à l'intérieur, qu'on va vous expliquer, euh, parce que le mélange Metroidvania-Souls, ce n'est pas commun, euh, donc euh, on, va, on va revenir un petit peu là-dessus, euh, dans, le, dans le podcast.
0: D'accord, et puis donc, euh, c'est vrai que ça faisait quand même pas loin de 4 ans déjà que l'histoire du 1 s'était terminée, que on a on a enfin ce deuxième opus qui sort.
1: Yes, c'est ça. Et l'opus serait apparemment euh, « 1000 ans après le premier ». Alors, je dis « serait » parce que c'est ce un, un succès team qu'on débloque qui nous raconte ça, que ce serait « 1000 ans après ». De toute façon, le jeu est, est très cryptique, donc on va, on va y revenir. Euh, donc, le 1 était sorti en 2019 via une campagne de Kickstarter à l'époque qui a très bien marché. Et donc là, bah, il passe à vitesse supérieure avec le 2, et vraiment vitesse supérieure dans beaucoup de, de sens. Euh, ne serait-ce que sur la cinématique d'intro qu'on en verra dans le podcast qui ne spoil presque rien. Euh, si vous voulez pas vous spoiler, ne regardez pas ce que le trailer va montrer quelques boss, par exemple. Mais en style graphique et dans les, dans les, dans les cinématiques, c'est très léché, c'est très beau. Euh, le 1 n'était pas non plus extrêmement moche, mais c'était un style très particulier pour la cinématique. Et là, c'est un step-up de, de fou euh, sur les cinématiques Et le, le jeu en lui-même, euh, on est sur un style... Euh, Comment dire, on est en 2D, un style un peu pixel, mais très léché, très propre. Euh, on va tout de suite parler un peu des graphismes, on racontera un peu l'histoire après, pendant qu'on y est. Euh, donc, on est sur un style Metroidvania 2D, euh, très pixelé, très, très, très propre, et euh, avec des animations dans tous les sens et des détails, mais. On se pose, on regarde et il ouais, y a ça, il fait ça tout comme ça, ça ah, c'est tel détail. Genre, il y a des ennemis qui arrivent, leur, leur pattern, leur attaque, ils vont avoir des, des façons de bouger. Quand on les bat, peu importe, un petit boss, un mini-boss, un, un, un mob, peu importe lequel, va avoir une façon de, de disparaître qui qui à lui avec un petit cri, avec une animation. C'est très propre, c'est très léché. C'est très ouais. agréable, ils ont fait un très bon boulot là-dessus.
0: Oui, de ce que j'ai vu. Et puis en plus, on a même des fois des espèces finishes même sur des petits ennemis, un peu dire nord.
1: Oui, bah c'est un peu comme dans le 1. À ce que j'ai pour l'instant, un peu moins violent que dans le 1. Euh, parce que oui, on peut, on peut étourdir ses ennemis, et quand on les étourdit, on appuie sur une touche. Et on peut les, les faire des finishes plus ou moins gore. Euh, donc oui, ça c'est... Tout de suite, hein, je le dis, c'est pas à mettre entre les, toutes les mains non plus ça peut être violent dans, ce, dans ces sims là l'histoire est très particulière aussi on va y revenir mais euh, ça, ça marche très bien euh, pour l'histoire je vais me permettre de citer ce qui a été dit chez Actu Gaming et chez Puissance Nintendo dans leurs tests parce que c ce sera plus simple comme ça parce que l'histoire est, est très cryptique très spéciale pour un Metroidvania euh, donc ce que nous dit Actu Gaming, c'est qu'on est dans la ville d'Orthodoxia, euh, où une force divine et maléfique est survenue, connue sous le nom de Miracle. Donc là, on est comme sur le 1, euh, plongeant ainsi le monde dans le chaos. Euh, règne alors en maître une religion pervertie et malsaine. J'en le disais un peu tout à l'heure, peu dans tous les mains, c'est très, très spécial. Où des créatures impies, sillonnent s'est contré en toute liberté. Euh, face à ces sanctions brutales et sanglantes, vous incarnez le pénitent on va y revenir après, un être condamné au silence, le même qu'on a vu dans le 1, qui, qui était mort bien longtemps, qu'on retrouve dans le 2, dans la suite thématique d'intro, en fait il se réveille dans, dans un cercueil de pierre, et on retrouve cette même, ce même protagoniste. Euh, donc on va arpenter des contrées austères et arides jusqu'à remonter à, à l'origine du péché. Euh, qu'on appellera le berceau de l'affliction, situé au cœur de la mère des mères des églises. Donc voilà, on a quelque chose de très euh, ancré dans le catholicisme, dans la religion. Euh, on a beaucoup, beaucoup de références à l'Espagne. Euh, on est sur un jeu de The Game Kitchen, un studio espagnol. Donc on a beaucoup de références à des peintures de Goya, par exemple, ou la Divine Comédie de Dante, euh, la religion andaloue, euh, ça peut être gothique et macabre. Enfin, on a beaucoup de... Ils sont beaucoup inspirés de tout ce folklore, vraiment. Ça se ressent dans le jeu. Alors moi, je n'ai pas assez de connaissances pour apprécier à, sa, apprécier à sa juste valeur. Mais on a certains protagonistes, certains tableaux, certains dessins qui font des références très précises à ces religions-là. Et c'est très bien amené. Donc voilà, j'ai un petit peu donné le... Sans vouloir aller dans le détail, je ne vais pas spoiler, parce que c'est très cryptique et des choses que je n'aurais pas à vous révéler. Mais voilà, on est tout ce folklore, cette religion, ce côté un peu sanguinant, glauque. Euh, c'est très violent, mais euh, en jeu, c'est très bien amené. Et après, je te laisse la parole, Sgrog, pour finir là-dessus, c'est tout ce qu'il est qui est cryptique. En fait, le jeu va pas nous expliquer grand-chose, euh, si ce n'est quand on a des objets qu'on va récupérer pour des quêtes secondaires ou des objets équipables à chaque objet euh, là on va trouver des mécaniques de, mé de, mé de, mé de Souls vont avoir une histoire qu'on va pouvoir lire sur l'objet pour comprendre un peu plus profondément euh, d'où on vient où on est, qu'est-ce qui se passe alors on peut totalement passer à côté en ne lisant pas l'histoire et du coup le jeu marche quand même très bien, mais si on est dans le détail savoir qu'est-ce qui s'est passé ou, ou pourquoi on en est là, et chaque objet a son histoire chaque objet va représenter une personne euh, et par rapport au boss on, on en parlera tout à l'heure, il y a quelque chose là-dessus aussi.
0: Ouais. Et puis, de toute façon, de ce que l'on voit dans les trailers, même dans les images du jeu, même sur la, on va dire la, la miniature du jeu, on sent bien cette influence religieuse, puisqu'on a beaucoup d'inspiration de, de, en arrière-plan de cathédrales, tout. Sur, on voit qu'ils portent une couronne d'épines sur la tête avec un, ces fameux casques que l'inquisition espagnole portait quand ils faisaient leurs offices. On a beaucoup d'ennemis, comme tu as dit, qui se. Euh, religieux donc c'est vrai qu'on sent, sent bien cette euh, ce parti pris d'aller dans une direction mais en prenant un peu le contre-pied
1: mmh, ouais, et puis on a les, les chagrins la pénitence la contrition euh, et c'est vrai
0: que bon, le style graphique on va dire assez euh, léger rétro presque par moment on a l'impression apporte quelque chose qui j'irai pas à lège mais rende moins violent moins dur oui bah, toute l'histoire le, toute toutes les bah, tous les combats, tout ça. Et ce Et... que j'ai remarqué, c'est qu'au aussi, aussi début, donc, euh, on va rapidement euh, affronter un premier boss très très rapidement, mais juste avant, on aura le choix entre trois armes.
1: Oui, alors, je, vais, je voulais y venir un peu sur le gameplay des armes. Euh, alors, sur le 1, que je n'ai pas fait, je crois qu'on avait une seule arme ou deux. Je être peux dire de bêtises qu'on pouvait changer dans les menus. Euh, ici... On arrive, on a trois armes comme tu disais. Donc, soit des, des, une, dou une double épée avec un pouvoir électrique, soit une, euh, une lame, j'ai n'ai pas de nom, qui est assez puissante avec des dégâts de sang, soit un gros maillet euh, vraiment puissant, euh, lent mais bourrin. On a trois styles de jeu. Et Alors, puis en
0: plus, il y a la distance. Et la distance. Le marteau tape plus loin, les, les, la double épée tape un peu plus court. Mais plus vite. Oui, et la, et la, la grosse lame, c'est l'équilibré, la moyenne entre relâcher, force ouais. et distance.
1: Alors, euh, on va tout de suite euh, débunker la chose. Euh, les tests le disent et je vous le confirme. Euh, les doubles dagues qu'on prend au début sont vraiment très équilibrées pour beaucoup de cas. Ça marche très bien. Mais euh, vous prenez une arme, ok. Mais les deux autres armes sont trouvables plus tard dans l'aventure. Dans tous les cas, vous aurez les trois sous la main euh, au bout de quelques heures de, de jeu. Et ce ouais. qui est intéressant, c'est que ces armes, en fait, on appuie... Alors moi, je joue sur Switch en mode portable. On appuie sur R ou R1 sur PlayStation ou RB sur Xbox. On passe de l'une à l'autre, à la volée comme ça. On va pas dans les menus, ça, ça se passe tout seul. Donc ça peut amener quelques combos pendant les combats. On passe sur une, tac, on passe sur l'autre, on change. On, le maillet va pouvoir étourdir plus facilement pour faire une exécution. Euh, les armes électriques vont frapper très très vite on peut faire des combos très rapidement et ça se fait très très bien. Ouais, ces trois armes-là euh, se complètent bien et sont dans tous les cas trouvables euh, dans toute l'aventure. Le choix du début n'est pas restrictif, je veux dire.
0: D'accord. Et donc, euh, au niveau gameplay, euh, tu as les armes, tu as le dash. Et ouais. ce dash euh, te permet d'éviter les attaques, te permet de passer à travers des... Comment, comment, comment il s'intègre dans ce gameplay euh, précisément
1: Ouais, deux choses sur ce dash et sur l'esquive des, des, des attaques. Euh, je ne vais pas vous spoiler, vous verrez. Il y, y a chaque, chaque arme un, un arbre de compétences qui lui est propre et qui aura des compétences qui pourront vous aider plus tard à, à contrer et esquiver des attaques. Vous, vous verrez en fonction de l'arbre de compétences. Mais le dash, vous l'avez dès le début. Euh, donc ça permet soit quand tu as une arme, une arme ça que vous dessus, pardon, de l'esquiver en passant à travers. Ça va être comme le dash de Hall si vous allez par là. On appuie sur un rond, on se déplace très vite, on fait une esquive. Et ce dash-là, avec l'ordre de compétence de certaines armes, pourra se compléter pour avoir différentes utilités. Faire un dash-attaque, par exemple. On, a, on dash, on attaque en même temps. Donc ça, c'est très pratique. D'autant plus euh, que, par rapport à certains jeux Metroidvania où on se fait toucher par un ennemi, on a une demi-seconde, une seconde, on a une petite frame d'invinciabilité pour pouvoir se remettre et repartir. Là il n'y a pas de frame. On se fait toucher par un ennemi qui nous fait reculer, on tombe sur un autre, on se prend un deuxième coup, puis un troisième, puis un quatrième. Donc ça peut aller très très vite. On n'a pas de, de moment où on peut être vraiment invincible, on dit « Attends, je me prends un coup exprès, comme ça je peux me mettre en dessous puis attaquer. » Non, là ça marche pas. Il n'y a que le dash oh. qui peut permet d'esquiver, mais sinon, euh, quand on prend une attaque, on n'a pas de frame dans et ça rend le jeu assez, euh, assez complexe.
0: Et le dash est assez... Euh, on va dire on peut les enchaîner facilement ou il y a un cooldown
1: il y a un petit cooldown quand même. Quand on le fait à la fin, il y a une petite animation, ça, on ne les fait pas à la, la demi-seconde près. Il faut attendre une seconde pour refaire un deuxième. Mais de toute façon, ce n'est pas une technique euh, dont on peut trop abuser. Parce qu'en contre certains ennemis, euh, faire un dash, ça va être se mettre dans la merde. Donc c'est à, à jouer avec parcimonie. Ce n'est pas une esquive à, à tout. Donc c'est et chaque, chaque ennemi va avoir un pattern spécial euh, le bestiaire est assez varié, avec chacun leur petit pattern, chacun leur façon attaqué euh, plus tard dans le jeu on retrouve les mêmes ennemis dans d'autres couleurs, comme dans beaucoup d'autres jeux hein, qui seront du coup plus forts, plus résistants mais qui auront presque, je dis bien presque le même pattern, certains vont évoluer dans leur pattern euh, et pendant que je parle de pattern ça, on va faire tout de suite un petit parallèle tout à l'heure on en parlait des, des jeux à la Dark Souls euh, Ici, on a plusieurs choses qui nous rappellent ça. Donc on a des flasques de soins sur nous, qui sont des, des potions qu'on peut avoir sur d'autres souls. Donc on peut se soigner euh, au fur et à mesure. On a besoin de, forcément d'aller à, à, à un site de grâce, mais qui s'appelle un prix-dieu. un feu de camp, un site de grâce s'appelle un prix-dieu, donc on y retourne. On se soigne en y allant, et on repart. Et ça a la même utilité qu'un site de grâce dans Elden Ring, Elden Ring par exemple. Euh, petit parallèle à Castlevania, vous êtes dans un tableau, on bat les ennemis, on sort du tableau, on revient, les ennemis sont de retour. Ils, viennent, ils réappara réapparaissent sans cesse. Ici, on bat les ennemis, on va dans un tableau plus loin, on y revient, les ennemis ne réapparaissent pas. Ils réapparaissent uniquement quand on va dans le, dans le prix du dans la site ouais. de grâce. Donc ça, voilà. Petite mécanique d'Air ce qui est là, pareil. On a les flasques qui sont là. On a une barre de, de ferveur euh, en plus de notre barre de vie qui va nous permettre de lancer des, des attaques... Euh, Spécial qui s'appelle des prières. Donc voilà, on retrouve un petit peu ça. Donc on a soit des versets qui sont des, ma des, des, des magies euh, un, un peu faibles, soit des chants qui sont plus puissants mais qui vont plus consommer la barre. Voilà, on retrouve encore les mots hein. prières, versets, chants. On a la religion qui se met, met là-dedans. Euh, on a les flasques, des ferveurs. Euh, on a le prie-dieu qui va nous faire apparaître des ennemis. Euh, quand on, se fait... quand on perd, ce n'est pas comme le 1. Dans le 1, on perdait nos sous et on pouvait les récupérer. Là, quand on perd, on garde nos sous, on ne les perd jamais. Ce qui se passe, c'est que la barre de, de ferveur, donc qui ne sert à lancer des prières, va être plus à petit, à petit à petit grignotée. En fait, plus on perd, plus elle va être basse. Donc plus elle est basse, moins on faire des techniques spéciales. Donc ça peut être assez compliqué. Et euh, pour la remonter à 100%, il faut aller euh, se confesser. Voilà, auprès d'un prêtre, et débloquer cette barre qui se re remplit après en frappant des ennemis. Donc, on a plein de choses comme ça. Voilà. Et là, niveau, niveau soul, je pense qu'on a fait le tour en termes de, en termes de similitudes, si ce n'est la difficulté aussi. Parce que le jeu va. Parfois, vous allez devoir apprendre les patterns par cœur, reprendre un boss pendant 15, 20, 30 fois. Il y a des zones très compliquées. Mais, euh, mais ça se fait bien avec un petit peu de concentration et de persévérance. Euh, Sans Quand on perd, c'est un peu notre faute. Quand on connaît les patterns, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
0: D'accord. Et pendant tout ce, ce bazar de <rire> « j'esquive, j'essaye de comprendre le pattern, j'essaye de survivre », quelle est l'importance de la musique Est-ce qu'il y a une musique de fond Est-ce qu'il y a des musiques plus présentes ou est-ce qu'ils ben, te laissent plonger dans cette ambiance glauque juste avec les bruits
1: euh, ouais, la musique très, 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 très prépondérante euh, qui est très efficace donc euh, on a différents je sais pas si c'est des biomes, différentes zones quand chacun a une musique euh, qui est qui est composée par la même personne que sur le euh, Blasphemous 1 à savoir Carlos, Carlos Viola pardon, euh, et c'est très efficace. Les combats de boss la musique est ni trop épique ni trop, ni trop basse elles se font très bien les zones ça marche très bien aussi euh, à confirmer je pense que alors, cru entendre, quand on perd beaucoup de vie, on a l'écran qui devient plus foncé et la musique qui s'atténue un petit peu. Donc, ça met une, un peu, une petite pression en plus. Mais ouais, la musique est euh, extrêmement présente. Les bruitages des, des, des armes, le, le, le côté impact, le, les ennemis, ça marche très bien. Et euh, chaque, chaque ennemi va avoir des, des. Certains vont un peu parler, faire des petits bruitages. Quand ils vont mourir, il y aura un bruit spécial. Tout est doublé dans le jeu en. Pour les, pour les PNJ pour les ennemis pardon c'était des, des bruitages mais pour tout ce qui est PNJ et l'histoire c'est doublé du coup en espagnol vu que c'est un studio espagnol et en anglais alors moi j'ai mis en anglais personnellement mais tout, tous les dialogues sont tous doublés donc ça c'est super appréciable et les doublages sont vraiment très très propres donc, euh, on a une ambiance sonore qui est vraiment très léchée et c'est et ça se fond extrêmement bien avec tout l'univers qu'on qu a ici. Une autre mécanique des Souls, ouais, enfin, euh, qui est un peu différente, c'est le, le build, l'équipement qu'on va avoir sur nous. On peut extrêmement le varier avec différentes choses. On a commencé donc par nos armes, qu'on peut switcher d'une à l'autre avec un arbre de compétences qu'on fait évoluer dans le sens un petit peu qu'on veut. Euh, on a après un, un rosaire avec des perles des perles qu'on va débloquer à mesure du jeu, euh, certains vont nous faire gagner plus de points pour monter les niveaux, certaines vont nous protéger de ta attaque physique, d'autres protéger de ta de foudre, d'autres vont nous faire perdre moins de, de vie contre certains ennemis, on peut du coup s'équiper différemment comme ça. On a aussi euh, des, des faveurs, donc là en fait on a ce qu'on va appeler le, le forgeron, euh, et qui, qui, qui nous fait un retable des faveurs. C'est des petites statuettes en bois qu'on débloque pendant toute la partie. Euh, on peut en équiper jusqu'à 8 maximum. Et chaque petite statuette qu'on porte va nous apporter des, 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 des caractéristiques spéciales. Euh, C'est-à-dire par exemple l'étourdissement des attaques est augmenté, euh, la ferveur quand on attaque un ennemi monte plus vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme ça, on a... Les dégâts physiques sont moins importants. On va... Quand on a moins de vie, on est plus fort. On a, plein de on a juste, donc, 8 statuettes qui ont chacun du coup, une caractéristique, plus le rosaire avec jusqu'à 6 perles, plus les de compétences. On peut vraiment faire un build euh, que personne n'aura, personne vraiment le personnaliser à notre, à notre façon de jouer. Et ouais. certaines statuettes vont aller ensemble, la en marche par paire. Et quand elles s'assemblent par paire, certaines vont avoir un petit bonus en plus, donc vraiment il faut euh, dans l'exploration du château aller un peu partout, des fois il y a des murs invisibles derrière une statuette, quand on bat un ennemi quand on fait une quête annexe on bat une autre statuette et ce, ce build on peut faire évoluer au fur et à mesure et on a vraiment quelque chose de, de très puissant euh, qui est de toute façon nécessaire vu comme le jeu est, est assez exigeant compliqué, euh, avoir un build qui tient la route et prendre le temps d'aller dans les menus de voir son rosaire, de voir son arbre de compétences de voir ses, euh, ses faveurs pardon, c'est vraiment très très important de, de prendre du temps là dessus, pas les one again c'est bon, euh, je vais y arriver quand même dans, enfin moi je suis rendu dans un niveau à un moment donné où je me faisais tuer en, en un coup par un mob je suis, pas, attends, <rire> je suis rendu où là et non, en m'équipant bien derrière ça, ça a passé donc euh, on a une compétence d'équipement très, très profonde. On a un build qu'on peut faire assez bien varier. Donc, c'est très important à, à préciser et très important dans le jeu. Et dernière chose, chaque faveur, chaque statuette a également une histoire qu'on qu va pouvoir lire. grand chaque objet, allez voir la description, allez lire ce qu'ils vous disent pour comprendre. Ça peut parfois aider à savoir où aller, ça peut parfois aider à comprendre une histoire. Donc, euh, c'est prendre le temps de faire un peu de lecture, c'est pas, pas un mal. Okay.
0: Donc, euh, pour toi, qu'est-ce que tu en as pensé de blasphème ou de sans blasphémer quand même dessus <rire>
1: euh, mais, Comme je dis, je n'avais pas fait le 1 ni le DLC, donc j'arrivais là-dedans. Donc, j'ai regardé des résumés résumé d'histoire pour savoir où je mettais les pieds quand même avant. Euh, donc, on va faire les points forts, les points faibles, euh, sachant qu'avant ce podcast-là, j'y jouais après je vais y rejouer j'arrive pas à lâcher la Switch, j'y joue sur Switch pour l'instant en mode portable c'est très, très agréable donc euh, des jeux comme ça que je n'arrive pas à lâcher c'est très bon signe euh, donc on a parlé tout à l'heure un peu la direction artistique, le côté graphique euh, les musiques l'ambiance tout, euh, tout ce côté religieux qui se marie très bien, toutes ces, toutes ces réflexions enfin, ça, ça va très très bien ensemble le bestiaire, leurs animations leur euh, leurs patterns à apprendre et sont... ça marche très très bien les boss rapidement sur les boss sans spoiler du tout ils sont tous euh, très très léchés graphiquement parlant ils ont des mises en scène qui sont très bonnes la musique ben là encore une fois qui va avec qui est très bien euh, certains sont très retors il faut apprendre les patterns pour vraiment bien y arriver certains m'ont donné beaucoup de fil à retordre et quand on quand on bat un boss derrière on a une petite séquence tout le temps qui nous raconte une histoire euh, soit l'histoire d'avant soit l'histoire du boss soit qu'est ce qui va se passer après et cette mise en scène elle est encore super bien foutue c'est assez ah, parfois touchant euh, de savoir pourquoi ce boss en est là, qu'est-ce qu'il a fait, enfin, que sont ses blasphèmes, sans, sans spoiler. Euh, donc ça, vraiment, tout un univers, c'est très cohérent, c'est super intéressant. Euh, les équipements, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est-à-dire le, le rosaire, les faveurs, l'arbre de compétences, les différentes armes qu'on switch à la volée, ça marche très très bien. Euh, après, les points faibles... Euh, point fort, point faible, c'est le côté Metroidvania qui parfois peut être un peu embêtant euh, du, du côté de l'exploration moi des fois j'ai passé, à à euh, des fois je passais une heure et demie, deux heures genre où est-ce qu'il faut que j'aille, j'essaye tout je sais pas c'est assez il faut parfois passer beaucoup de temps pour savoir où aller euh, et ajout par rapport au 1 qui est très intéressant et euh, ça m'a sauvé c'est que la map, on peut mettre des, des marqueurs dessus pour dire, hop, là je mets un petit marqueur en tête de mort, parce que c'est ici, si, il y a un demi trop fort. Je mets un petit marqueur euh, gris, c'est un ah, gros, je ne peux pas encore aller avec mes compétences actuelles. Mm -hmm. Et ça m'aide ça va attends, là j'ai mis le marqueur, oui, je suis déjà allé. Donc il faut aller ailleurs. Et ça, dans le 1, il n'y avait pas. Donc ça, c'est un ajout très, très important. Donc l'exploration, bien, mais des fois, il faut passer vraiment beaucoup de temps à chercher. Ou c'est moi qui cherche mal, c'est si possible. <rire> euh, un truc qui m'a un petit peu bloqué, c'est les zones fermées. Euh, on a des zones, des fois, on arrive quelque part, les portes se ferment et là on doit pas des ennemis par vague successives et, et c'est souvent mais juste compliqué en fait, pour rien hein, pour rien, on a une réponse à la fin mais dans les boss on perd, on apprend le pattern, on apprend à les vaincre, il y a un, un petit défi autant là en fait avoir 5 ennemis devant nous, chacun un pattern différent pour dire t'as vu c'est compliqué, ben ouais c'est compliqué donc ces zones fermées là, euh, je suis pas sûr euh, ça plaira peut-être à certains moi c'était un peu, à chaque fois je vais dire oh, c'est une plaie. Ah merde, depuis quand on perd, il faut recommencer, il faut revenir. Donc, euh, ces zones fermées-là m'ont un petit peu freiné euh, certaines fois. Euh, ça, bah oui, voilà les points, les points faibles pour moi. Et la difficulté, il euh, faut s'accrocher. Hein. Euh, au début, le temps d'apprendre les patterns, le temps d'avoir de, des équipements suffisants, parce que bon, je ne casse rien, vu qu'on est comme sur un Souls, là, les, les flasques de soins, au début, on n'en a que deux pour soigner. Après, on en aura trois, quatre, etc. Au fur et à mesure, on va, on va upgrader notre personnage. Donc, euh, au début, c'est compliqué, puis euh, là, je commence à pas rôler sur le jeu, mais je suis beaucoup plus à l'aise, j'arrive beaucoup mieux à, à m'en sortir. que C'est du très très bon pour moi, euh, il est possible que j'aille faire le 1 après, pour, euh, surtout pour le côté histoire, bien tout, tout réapprendre pour qu'on en est arrivé là, euh, mais ouais, vraiment euh, très très bonne surprise, je l'attendais pas forcément, malgré que je suis quelqu'un d'assez friand des, euh, des Metroidvania, euh, D'ailleurs, petit parallèle rapidement, cette année, on a testé Nine Years of Shadows, euh, le Metroidvania de Albert Studios, euh, avec les armures un peu à la SACIA, où notre protagoniste avait des armures de feu, de terre, d'eau et de poisson, je crois. Et chaque armure pouvait euh, permettre d'accéder à certaines zones du jeu. Et bien là, on a un petit parallèle là-dessus avec les armes. Les armes vont pouvoir permettre de débloquer certaines zones du jeu. Donc on a un changement d'équipement par moment pour avancer... Euh, parce qu'on a, on a tout un côté platformer qui est très bien foutu, et des fois, faut, tac, on a une capacité, capacité spéciale, hop, on switch, on en prend une deuxième, paf, on switch, on prend une troisième, et des fois, il y a un enchaînement de capacités à faire pour se déplacer, mais euh, c'est très bien pensé, et ça marche très bien. Donc, ce petit parallèle-là avec Nine Years of Shadows. Euh, donc, oui, euh, Dark Souls, plus Metroidvania, j'étais assez client, mais là, ouais, je ne m'attendais pas à un truc aussi bien, quand même. Donc là, je vais, je vais le finir, et quand je l'aurai fini, je ferai un petit retour dans le... Dans le Discord.
0: D'accord, Donc pour toi, c'est ce jeu qui va te faire encore crisser, euh, mais que tu vas vouloir aller au maximum, du moins.
1: Ah ouais, je ne dis pas que je vais finir à 100%, mais je vais prendre euh, le temps. Puis il y a plein de, plein de petites choses. Comme je disais, il y a les murs vie pour explorer, il y a des, des anges dans des espèces de bouteilles de sang, c'est un peu glauque, hein, je suis désolé, mais euh, qui sont dans certaines zones du jeu. On doit les trouver, il y en a 33 dans tout le jeu. Quand on les trouve, ça nous soigne, mais aussi il y a une tour secrète quelque part, je ne sais pas encore ce que c'est, je ne l'ai pas vu, et plus on a d'anges, plus il y a des marches qui montent en haut de la tour, et puis on peut, on peut gravir, et tout en haut de la tour il y a un secret, je ne sais pas encore ce que c'est, donc il y a ces petites choses en plus, je pense fortement qu'il y aura plusieurs fins, je ne sais pas. Pas précisément, mais je pense que c'est le cas. Euh, tous les personnages secondaires, tous les PNJ qui en parlent, ils ont tous un peu leur façon de faire. C'est super intéressant. Il y a plein de petits trucs. Il y a le cosmetrotonia, exploration et demi boss Et il y a une pléthore de choses à faire à côté. en quête secondaire, en exploration, en, en équipement. C'est très, très complet.
0: D'accord. Eh ben En tout cas, j'espère que ce test de Blasphemo 2 par le pénitent rolling vous, vous auront donné envie ou au moins vous aura permis de mieux appréhender
1: ce jeu j'ai essayé de pas spoiler du... normalement j'ai pas spoiler dans ce que je dis là que ce soit l'équipement, euh, même, même le trailer du jeu va plus vous spoiler que ce que j'ai dit là, en montrant certains boss, Donc euh, et j'ai pas été le seul à voir cet avis là, hein. euh, on a Gamecult qui a mis le fameux 7 sur 10, euh, Puissantindo 16 sur 20, juillet.com 16 sur 20, ils n'ont pas 15, euh, Actu Gaming 8 sur 10, et le Metacritic est à 86, donc euh, il est globalement très bien reçu partout, il hein. y a, Beaucoup de choses. Euh, si ce n'est Xeran qui n'a pas apprécié le jeu, je ne sais pas trop. Je pense qu'il l'a fait un peu vite. Je pense qu'il était entre Diablo 4 et Balut 3. Il l'a l'a voulu... fait parce qu'il fallait le faire. Et euh, je pense qu'il ne l'a malheureusement pas apprécié sa juste valeur. Mais ça, c'est un peu euh, regrettable. Mais euh, mais globalement, après chacun son avis. Hein. Mais globalement, le jeu a été quand même très bien reçu. Donc il sort ce jour-là euh, que je redis hein, sur Switch, PS5, Xbox Series. Euh, donc il y a pas de PS4, pas, pas de Xbox One. Et PC via Steam. Euh, actuellement, le jeu est à moins 10% sur Steam et le 1 est à moins 75%, si vous voulez vous le faire. Euh, ce qui descend à 7 euros, le 1, je crois. Et il est aussi sur GOG. Donc, euh, il est accessible partout. Et encore une fois, moi, je l'ai fait sur Switch en mode portable et c'est super appréciable. Ça marche très, très bien.
0: D'accord. Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour de, de ce jeu ouais. un peu mmh. particulier, des nous oui.
1: <rire> c'est clair et juste une chose je crois que je crois que au début je leur dis là je remercie la donc Team Seven team, team 17 de nous envoyé le jeu euh, par le biais de Warning Up donc je les remercie encore une fois ici euh, donc euh, c'est très appréciable de pouvoir ces jeux un peu en avance pour pouvoir les tester en profondeur et vous poser un test avant que le jeu sorte donc euh, ça c'est top encore merci à eux
0: c'est vraiment on les remercie pour nous permettre de vous présenter euh, comme ça de temps en temps des jeux et puis ben en tout cas si ce test vous a donné envie, si vous y avez joué, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à nous le dire sur le Discord, on est toujours friand de pouvoir échanger, discuter avec vous. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire ou, un petit éto... ou des petites étoiles sous le podcast, ça nous fait toujours plaisir, on, est toujours... on apprécie toujours quand vous nous faites remarquer que bah, vous appréciez ce que l'on vous propose. Complètement. Et puis, sur... bah, je te laisse annoncer.
1: Euh, ben annoncé euh, je pense que là on est bon on arrive bientôt à la fin de saison 5 il, vous, il reste encore une actu qu'on va sortir la semaine prochaine avec Dukes, Gab et Sagaz euh, il y a encore un, un ou deux tests qui vont arriver d'ici là et après la saison 6 va arriver on va commencer ça le 5 septembre 5 septembre, lendemain de la rentrée scolaire euh, vous avez vu un petit cadeau qui est apparu sur le discord euh, bon je vais vous dire ce que c'est maintenant euh, quand je l'ouvrirai vous verrez ce que c'est on va créer euh, ce qu'on appelle un salon de conférence sur le discord qui sera sur certains épisodes donc pas tous ouvert aux auditeurs pour venir nous écouter en direct, euh, écoutez nos, nos bourdes en direct, <rire> ce qu'ils ne pas au montage. Et aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner la parole dans ces, ces, ces salons de conférence, dans le chat, où nous parler. Attends, moi aussi j'ai fait ce jeu-là, je voudrais en parler. » On vous donne le droit, vous prenez la parole, on en parle un petit peu. Donc ça pourrait être des, des formats plus euh, collaboratifs, plus un échange en, en direct entre nous et vous. Euh, J'espère que ça vous plaira. Le, le, le son de conversation sera disponible peut-être un peu avant le 5 pour faire des tests. Vous le verrez peut-être tourner un petit peu. Mais euh, on a pensé que les chroniqueurs seraient une bonne idée de vous mêler un peu plus à nos enregistrements, que ce soit le direct ou que ce soit d'interagir avec nous. Donc, euh, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. On fera des petits rappels pour la première en conférence et pour les, les suivantes. Encore une fois, ce ne sera pas tous les podcasts. Certains seront encore en off. Mais si ça marche bien, pourquoi pas, euh, au fur et à mesure, en faire de plus en plus sous ce format-là.
0: et ben voilà, c'était la petite surprise euh, yes. de, euh, de fin la saison de 6. Saison et de début de saison. Après, donc, euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour de
1: tout. Ouais, je vais retourner ma là, retourner euh, oui, enfin, de, essayer de faire purger mes péchés. Qui n'est pas gagné. Mais voilà, on super. Donc euh... Très bien. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. ça ne faut pas de faire des retours. Et bonne, euh, bonne journée à tous et à toutes.
0: Bonne journée à toutes et à toutes. N'hésitez pas. Et puis, on vous dit à très bientôt pour notre test.
1: Ça marche. Merci, Sgrog.
0: Merci à Porling. Allez, Allez, à plus, tout le monde.
1: Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast.